0: Na Slovensku existuje divízia, ktorá vyvíja riadiace systémy pre najkomplexnejšie budovy v Európe, ale aj vo svete. Volá sa Simen Zadvanta a dnes sa budem v podcaste Share rozprávať s Petrom Banzim, ktorý pôsobí ako jej projektový vedúci pre Building Technology Engineering. Ja som Maroš Žovčin. Pán Banzi, dobrý deň a som rád, že ste prišli.
1: No, dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Skudme si to na úvod predstaviť a síce, že čo vlastne robíte, o čom hovoríme, keď hovoríme o komplexnej automatizácii budov.
1: Ja by som to rozdelil do viacerých vrstiev. Predstavme si administratívnu budovu a predstavme si industriálnu budovu. Obidve sú relatívne veľké a preto potrebujú komplexnejšie systémy. A teraz systémy, o ktorých hovoríme, sú vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, teplá studená, studená voda, protipožiarne systémy, osvetlenie, žalúzie a rolety. Tieto systémy vlastne zabezpečujú nejaký komfort v rámci budovy a teraz na ďalejšej vrstve. Každé z týchto zariadení potrebujú byť nejakým spôsobom riadené. Niekto alebo niečo im musí povedať, že čo má robiť a kedy má robiť. Na toto sa využívajú tzv. kontrolery, ktoré vlastne dávajú signál do týchto zariadení. A aby tieto kontrolery vedeli, čo majú robiť, tak je potrebná, aby bola nejaká logika do nich naimplementovaná a tá logika je naimplementovaná na základe nejakých vstupných údajov. Jedno sú tie algoritmy, že ako to má fungovať a jedno sú dáta. A tie dáta sú po zozberané z rôznych senzorov.
0: Čiže máme nejakú budovu, ktorá má jednak elektronicky riešené tieto, tieto aspekty, ako ste hovorili, že dá sa naďaleko sa riadiť kúrenie, chladenie, rolety, povedzme, všetky tieto veci. Zároveň má senzory, ktoré snímajú ten aktuálny stav. A v ktorom štádiu nastupujete vy, že, že, že teraz dostanete takto vybavenú budovu a vy vymyslíte práve tú logiku, ktorá to bude celé riadiť zhruba?
1: Tá hranica je presne medzi tou ťažkou mechanizáciou a tým riadením. Tie skrinky, ktoré to riadia, to je už Siemens, čo my robíme. A to predtým, napríklad, keď si aj v tejto budove môžeme predstaviť vzduchotechniku, tak tieto výústky, ktoré aj tu vidíme v budove, tak tie sú vlastne urobené už predtým, tie musia byť pripravené. Tiež napríklad rúry teplej vody, studenej vody, plynu, uh-huh. to všetko musí byť tam. A musí to byť
0: spravené tak, aby sa to dalo asi na diálku riadiť. Že Nestačí, keď tam je nejaká mechanická točka niekde na zastavenie vody alebo na pustenie No Každé
1: z týchto zariadení ono musí spúnať nejaké štandardy a tie štandardy sú, sú definované, nie som si istý, či aj legislatívne, ale sú definované nejaké štandardy. A na základe týchto štandardov potom oni majú definovaný interfejs a tie riadiace systémy, mm-hmm. ktoré my vyrábame, tak oni sa vedia na to pekne naparovať.
0: A existuje akože nejaký štandardizovaný interfejs a, a vlastne vy potom už viete, že oni povedia, že splňame ja neviem toto, to, 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 to a tým pádom vy sa na to viete napojiť. A teraz ale povedzme si, že, že prečo je to dôležité, že čo vlastne je tá pridaná hodnota, ktorá vy tým, že to centrálne takto viete celé uchopiť, ktorú prinášate správe tej budovy.
1: Takže najprv asi by som zadefinoval ten nejaký cieľ, že čo vlastne chceme týmito všetkými systémami dosiahnuť. Jednak chceme dosiahnuť, aby sme v tom vedeli fungovať. A teda to nejakých parametrov môžeme rozdeliť. Jedno z toho je komfort. To znamená napríklad, teplota má byť taká, akú potrebujeme práve v tej miestnosti. Keď je to v administratívnej, tak sa bere do úvahy, čo ľudia potrebujú. Keď je to v industriálnej, tak ten industriálny proces potrebuje byť zabratý do úvahy. Ďalej je to zdravie, že ten vzduch musí byť dostatočne čistý, musí mať dostatočný objem kyslíka, menej to menej CO2. A v neposlednom rade sa musí brať do úvahy aj aj náklady, to znamená, koľko toto celé stojí a nie len tá inštalácia, ale aj celá prevádzka. A práve v rámci tej prevádzky tam sa dá urobiť mnoho nejakých úspor. A každá jedna úspora sa dá takisto aj preložiť do CO2, pretože čím menej to stojí, čím menej energie míňame, tým menej CO2 produkujeme.
0: Či je to vlastne ekologickejšie?
1: Je to ekologickejšie. Čo sa týka šetrenia nákladov, tie vieme ušetriť aj pri troch veciach. A tie tri veci sa nazývajú preventívna údržba, prediktívna údržba a korektívna údržba. A preventívna údržba to je niečo, keď vieme, že životnosť zariadenia končí, tak ho potrebujeme ísť vymeniť. Korektívna údržba, keď vieme, že sa niečo pokazilo a tým pádom to potrebujeme opraviť alebo vymeniť. A prediktívna údržba je, a tu vlastne už tie dáta prichádzajú, prichádzajú do obrazu, že my vieme, že nejaké zariadenia napríklad už nefunguje až tak správne, je už to ložisko nejaké vyjazdené, tak na nejakých dátach vidíme, že to zariadenie funguje už toľko správne a my vieme prediktívne povedať, že už sa to ide pokaziť a tým pádom pošleme nejakého inžiniera, ktorý to ide opraviť. A to je to, kam chceme vlastne tie náklady poslať z tej korektívnej údržby na prediktívnu. Pretože korektívna je niečo, čo ad hoc človek musí ísť, tým pádom výjazdov je viacej, viacej ide autom, viacej spá, spáli paliva, viacej CO2, viacej nákladov a tak ďalej. Čiže týmto smerom sa to snažíme z korektívnej údržby presúvať do prediktívnej údržby.
0: Takže vy vlastne ani nepôsobíte že priamo na mieste a ne, nerobíte priamo s tými zariadeniami, ale čo vy robíte je, že príjmate tie dáta z tých rôznych budov v Európe a viete ich buď analyzovať, teda najskôr za v prvom kroku vy, vyrobíte vlastne ten systém, ktorý ich riadi a v druhom kroku potom analyzovať a zistiovať napríklad tieto veci, že čo treba vylepšiť, čo treba možno vymeniť a tak. Čiže vlastne vy nerie, neriešite priamo akože tú budovu na mieste, ale skôr už potom tie výstupy z toho, ktoré túto zo Slovenska vlastne nejakým spôsobom analyzujete
1: a viete nejak akože optimalizovať, odporúčať a tak. To by som to tiež rozdelil do takých kaslíkov. Prvý kaslík je, že každá budova má svoju správu budovy. Ona má svoj nejaký velín, kde nejaké dáta prichádzajú a čo oni vedia, tak to si aj opravia. Keď niečo nevedia, pokiaľ je to už viacej, viacej proprietárna, napríklad Siemens technológia, tak oni zavolajú do Siemensu a oni idú robiť túto korektívnu údržbu. Od riadenia by som sa teraz dostal ku zberu dát. Pretože každé zariadenie, a teraz môžeme si predstaviť ako príklad vzduchotechniku. Vzduchotechnika zjednodušene povedané, vzduch prichádza do zariadenia riadenia. Sú tam klapky. Tie klapky môžu byť otvorené, zatvorené. Tiež riadenie im musí povedať, že koľko majú byť otvorené. Potom je tam nejaký filter, ktorý vyčistí vzduch. Na ňom môže byť tlakový senzor, ktorý hovorí, nakoľko je ten senzor zanesený. Potom tam musí byť chladenie, musí tam byť kúrenie. To chladenie sa používa nie len na chladenie, ale aj na zniženie vlhkosti. Potom je tam ventilátor, ktorý zabezpečuje ten obeh. A tiež ventilátoru potrebuje niekto povedať, že ako veľmi sa má krútiť, na aký výkon. Toto všetko robí to riadenie. A teraz kopec tých senzorov, ako napríklad senzory teploty, vlhkosti, CO2, tlaku, na aký percent výkonu to zariadenie funguje, či je zariadenie zapnuté, či je vypnuté, klápky, ako sú otvorené, zatvorené, toto sú tie dáta, vlastne tú, túto budovu napojíme na zber dát a to sa zbiera do centrálneho nášho túlu, kde potom tie dáta v čase vieme vyhodnocovať. A to je vlastne jedna z činností, ktorú robíme tu v Advanta Slovensko. Že naši inžinieri, ktorí sa rozumejú technológii HVAC, HVAC je Terminus Technicus pre Heating Ventilation and Recondition, pozrú sa na schémy, pozrú sa na dáta v čase a hľadajú čo by v tej budove mohlo byť zmenené, aby v konečnom dôsledku ad jedna komfort bol zachovaný a aby spotreba energie bola čo najnižšia. Čiže toto je jedna z našich činností.
0: Vieme si dať nejaké konkrétne príklady toho, čo konkrétne takýto prístup k riadeniu budov už vedel? zabezpečiť alebo zlepšiť?
1: Ja by som spomenul jeden príklad pre komfort, jeden pre zdravie a jeden pre náklady. Čo sa týka zdravia, tak jeden case, ktorý sme našli, v cirkulácii teplej ústrednej vody existuje baktéria, ktorá sa volá legionela. A ona existuje práve vo vode a jej vyhovuje teplota medzi 25 a 50 stupňov celzia. A existuje k tomu nejaký countermeasure, a to je, že raz za noc sa vyhraje celý tento systém na 75 stupňov Celzia, na aspoň 5 minút a on vlastne vyzabíja všetky tieto baktérie. Toto sa štandardne robí. No a my sme našli v dátach, že tento tento cyklus bol len raz za mesiac. Čiže toto nebolo splnené. A to je niečo, čo sme vlastne reportovali a tým pádom oni nastavili program, aby to fungovalo dobre. Čiže týmto sa neušetrilo, neušetrili náklady, ale to zdravie, aby bolo zabezpečené, tak toto bolo tiež niečo, čo sme identifikovali. A začali ste to robiť každú noc? Alebo v nejakých intervaloch? No my, keďže urobíme analýzu, tak my poskytneme report vlastne tej, tej budove a oni sa o to postarajú, aby ten systém nastavili tak, aby to bolo každú jednu noc potom ďalší príklad, ktorý by som spomenul, a to sa sem tam stáva. Lebo niekedy v budove vo vzduchotechnickej jednotke, keď sa ten vzduch zohrieva, tak on sa zohrieva nejakým systémom, kde cirkuluje teplá voda. A môže tam byť nejaký ventil, ktorý je poškodený a tým pádom tá voda cezeň prechádza, aj keď nemá prechádzať. A tým pádom sa stalo, že ten vzduch sa začal zohrievať viac, ako sa mal zohrievať. Regulácia začala na to reagovať, to znamená, že začala ešte aj chladiť. Čiže ten komfort bol síce zachovaný v miestnosti, ale my sme zároveň kúrili a zároveň chladili a to je, to je veľká spotreba energie, ktorú nechceme. Toto je niečo, čo sme tiež zistili, tiež to bolo reportované a tiež to opravili.
0: Čiže vy ste to zistili nie podľa toho, koľko bolo stupňov v izbe, lebo tá bola, v miestnosti bola stále rovnaká, ale podľa tých dát z tých samotných zariadení, že niečo tam nefunguje, tak. ako má... Presne tak. Čiže keby to vlastne niekto bol v miestnosti, tak ani nevie o tom, stavu zdá, že stále je mu rovnako teplo, tak by to ani neriešil. Presne tak. A by zrazu zistil, že faktúra je trošku iná, ako, si, ako bol zvyknutý.
1: O čo sa týka komfortu, tak môžem spomenúť jeden, jeden prípad a to je, že teplota vlastne v miestnosti nebola taká, aká mala byť. Čo síce, keď príde človek do miestnosti, tak na svojom tom termostate, no teraz už nie je termostat, ale tej rieacej jednotky, ktorá je na stene, si nastaví vyššiu teplotu, aby mal tú, ktorá mu, ktorá mu vyhovuje, ale celkovo systém nefunguje dobre a nejaký problém niekde je, ktorý sa môže neskôr prejaviť. Napríklad rekuperátor nefunguje správne, alebo tiež je tam, je tam nejaký ventil, ktorý je viacej zavretý, ako by mal, a je to mechanická závada. A toto je niečo, či, čo tiež na týchto dátach my vlastne zistíme a tým páno to reportujeme a niekto sa o to postará. A to sú presne tie veci, ktoré človek si nejakým spôsobom nevšimne. Človek si nastaví svoju teplotu, ale, ale nekontaktuje facility management, pretože je spokojný. Tak toto je ďalší príklad.
0: Poďme sa možno baviť o konkrétnych inštaláciách tohto riešenie, alebo vy ste robili aj na akože veľkých a rôznorodých budovách, napríklad Muchovo múzeum v Osle, možno sa o tom môžeme trošku baviť, že ak sú tam tie špecifické požiadavky na práve riadenie budovy vo vzťahu povedzme k tým umeleckým exponátom, ktoré sú tam riešili, ste letisko v Taliansku, Technologickú univerzitu v Holandsku, že ako sa líšia, alebo či to je vôbec pre vás ako keby téma, že ako sa potreby týchto rôznych budov líšia, ako je odlišné ich nejak uchopiť, alebo či naopak vlastne v zásade je to podobný systém, len v inej škále.
1: Čo sa týka týchto budov, ten sklop činnosti, ktorý nerobíme konkrétne my, a to je navrhovanie tých vzduchotechnických systémov, tak tam určite musia prichádzajú nejaké požiadavky, napríklad tá teplota musí byť v nejakom ušom range, alebo vlhkosť vzduchu musí byť v nejakom ušom už, range, a tým pádom aj tie systémy musia ad rýchlejšie reagovať na zmeny, musia byť robustnejšie, to znamená musí tam byť viacej tých vzduchotechnických jednotiek, že keď sa jedna napríklad pokazí, aby ďalšia prebrala ten load aby stále tie požiadavky boli, boli splnené. Potom, keď to príde ku nám, tak my tie dáta analýzujeme a tiež dostaneme tie požiadavky, že v akých range sa to má pohybovať a tým pádom vieme povedať, keď niečo sa zlé Čo sa týka napríklad nejakých letísk, tie letiská sa odlišujú od normálnych administratívnych budov, hlavne tým, že tie priestory sú o mnoho väčšie. Keďže sú o mnoho väčšie, tak tých vzduchotechník musí ich tam byť viacej, musia byť výkonovo väčšie. Ale čo sa týka tých analýzy dát, tak tam nie je až taký brutálne veľký rozdiel.
0: V prípade toho múzea, to asi ste narážali na to, že tam sú tie väčšie nároky na presnutú mieru vlhkosti, uh-huh. asi aby tie exponáty neboli nejak hrozené alebo takto. Toto ano. je niečo, čomu ste museli sa nejak osobitne venovať potom aj pri tom návrhu, že museli ste čo, akože tú, tú mieru tolerancie ste museli znížiť, alebo v čom sa to... Pokiaľ ide o váš návrh toho riešenia, v čom sa to inak navrhovalo ako Povedzme, no, čo sa týka budova. tej
1: analýzy dát, tak my sa nielen pozeráme na tie dáta, ale niektoré problémy sú typové. To znamená, že vo viacerých budovách sa opakujú a tým pádom my si nastavíme nejakú výrokovú logiku v tom systéme, ktorý nám povie, že nejaký problém tam nastal bez toho, aby sme sa tam už pozerali. Napríklad v nejakej budove funguje kúrenie a chladenie naraz ako chybový stav. Regulácia táto ureguluje, to znamená, že teplota je presne taká, presne taká aká, aká má byť, ale... Na základe tých dát my vieme, že je to problém. A my teraz vieme zadefinovať, že ak chladenie a kúrenie funguje Naraz, tak triggerne nejaký event. To znamená, keď už v nejaké ďalšej budove sa ideme na ňu pozrieť, tak my túto sadu týchto rúlov pred pripravených už len triggerneme a vidíme, dajme tomu 10 nejakých problémov a tam fokusujeme náš, fokusujeme náš effort. A práve na to, ako to nastaviť, tie, tie rúly, tak to závisí od, trocha od tých špecifických požiadavok jednotlivých krajín alebo jednotlivých zákazníkov.
0: Toto je ale veľmi zaujímavé, k čomu ste sa teraz ako keby tak nejak sa dostali, lebo preto aj ja som sa celkom tešil, keď ste mali prísť. My my sme tu viackrát aj v podcaste riešili, povedzme, nedostatok inovácií na Slovensku, nedostatok vývoja a že vlastne tá obohraná mantra, že vlastne Slovensko je tá výrobná dielňa a ten vývoj je vlastne na západe. Ale čo tu vy teraz opisujete? Je presný opak, že vlastne tie budovy sú na západe, ale vývoj, tá technológia pre ne, sa vyvia na Slovensku. Že ako, ako, ako k tomu došlo? Že to je
1: vlastne skvelé, že, že zrovna tuto je takýto, takéto vývojové centrum. No u nás Slovensko má jednu výhodu. Náš headquarter je vo Švajčiarsku a Švajčiarsko vlastne hľadá týmy, ktoré by participovali na týchto projektoch a teda zvažuje rôzne krajiny. No a Slovensko je jedna z tých krajín, ktorá je, teda je ako Švajčiarsko samozrejme, ale má jednu obrovskú výhodu a to, že je blízko Švajčiarska, to znamená, rôzne mítingy sa môžu diať aj osobne, respektíve sú v tej istej časovej zóne. Keď to porovná napríklad s Indiou, je príliš, príliš ďaleko a tým potom tá synchronizácia je omnoho horšia a preto radšej zvolia o niečo drahšie riešenie a kontakt. Nás.
0: Keď dnes niekto prichádza do Siemensu je možné byť súčasťou aj toho teda vášho tímu, alebo ako to vlastne funguje. Je to nejaká uzavretá skupina, je to niekto, kto, nie, je to skupina, ktorá naberá nových ľudí a čo vlastne by taký človek mal ovládať, ak by mal ambíciu vlastne byť súčasťou tohto vývojového centra pre správu budov či už v Európe, alebo aj ako sme hovorili inde vo svete.
1: Tak tu by som to rozdelil do dvoch nejakých kastlikov a jeden klik, pretože u nás robíme dve činnosti. Jedno je softverový vývoj. A druhé je poskytovanie služieb, ako napríklad tie dátové na analýzy. A v obidvoch dvoch týchto kastlíkoch hľadáme nových ľudí a máme aj vypísané pozície. Predpokladám, že ich dáme aj do, do popisu tohto podcastu, takže poslucháč si môže kľudne pozrieť. A čo sa týka teda toho vývoja, tak technológie, ktoré tam sú, tak na, keď sa pohybujeme na low level, tak je to embedded Linux, keď sa pohybujeme na back-end tak je to .NET, Java, Python, Node.js, front development je Angular, React, TypeScript a vo veľkom využívame aj cloudové služby, ako napríklad AWS, čo sú Amazon Web Services. No a uh, u nás používame už agilnú metodológiu vývoja, dokonca jednu, ktorá sa volá SAFE, čo je Scaled Agile Framework, čo je vlastne Scrum of Scrums, pretože naše týmy sú relatívne veľké a tých tímov je veľa a tým pádom aj tie týmy medzi sebou treba synchronizovať, preto je to Scrum of Scrum. Čiže toto je, čo sa týka developmentu a čo sa týka inžinieringu, kde robíme analýzy na dátach, tak tam potrebujeme ľudí, ktorí majú vzdelanie práve v, v domene HVAC. HVAC to je to heating, ventilation, Air condition. A toto Čiže to sú nie, nie
0: len ale to sú už ľudia, ktorí sa priamo rozumajú už do kúrenia, do Presne chladenia. Do
1: vecí. A toto je niečo, čo, čo, čo sa študuje napríklad u nás v Bratislave na STUčke na stavebnej fakulte a tam je odbor, ktorý sa volá TZB, čo je technické zariadenia budov
0: čiže absolventi tohto predmetu v zásade sú pripravení na to, aby toto riešili, ale ako to vlastne že oni musia zároveň vedieť aj pracovať s programovacím jazykom a vedieť, vedieť programovať
1: a tak, alebo to sú že oddelené. Programovať oni nemusia vedieť. Keďže majú toto HVEC know-how, tak u nás v Siemense máme nejaký enabling program, ktorý trvá skoro až pol roka, kde vlastne každého človeka zaučíme do tých túlov, ktoré používame, zaučíme ich do procesov, ktoré majú followovať a ako to majú robiť, dáme im to... Do domenové know-how, respektíve im povieme, ktoré domenové know-how sa majú, majú doúčiť A potom postupne im dávame už projekty, kde najprv sú s nejakým seniornejším zamestnancom, ktorý, ktorý ich dozoruje a potom naopak už len dodávajú, že to je skontrolované nejakým zamestnancom a potom už fungujú samostatne. Ale čo sa týka programovania, tak... Očakáva sa, aby človek mal nejaké technické alebo vzdelanie, čo sa týka počítača, že vie pracovať, vie pracovať s Excelom, so súbormi a tak ďalej. Toto je niečo, čo je relatívne postačujúce.
0: Lebo no, to je technický odbor, ale teda vo vašom prípade nebude on asi chodiť teda na tie budovy a to tam inštalovať, ale bude sedieť za tým asi počítačom a analyzovať tie dáta, ktoré budú vlastne priamo z tých technologických zariadení. Áno, presne tak,
1: presne tak. Čo sa týka nejakého vzdelávania, tak jednak je tamto domenové, domenové novohav. Keď dostaneme nejakú budovu, tak dostaneme aj schému tých vzduchotechnických jednotek alebo vykurovania. A tá schéma je za každým nejakým spôsobom iná. Nám A čo... musí byť
0: niekto, kto je rozumie. Tomu Áno. asi Linuxový vývar veľmi neporozumieť. Presne takže, tak. Presne takže presne si tak. tí ste povedali. HVAC. HVAC. Tak ty sú asi potom dosť kľúčovi, lebo bez nich... Potom aj tí programátori budú mať ťažkú áno, prácu. Áno,
1: Je tam obrovská synergia medzi týmito dvomi, týmito dvomi pretože presne tie ľudia, oni rozumejú tej doméne a tým pádom vedia, čo chceme dosiahnuť a tí programátori zase vedia, ako to vedia dosiahnuť a tí programátori zase prichádzajú s nejakými novými myšlienkami, čo sa dá ako implementovať, s tým môžu prísť zase za týmito inžiniermi. a takáto spolupráca veľmi dobre funguje a navzájom sa veľmi dobre podporujú.
0: Hovorili sme o tom, aké vzdelanie by mal mať človek, ktorý k vám smeruje, ale je to ten jediný faktor, že častokrát sú ľudia, ktorí povedzme nesplňajú všetky tieto podmienky, ale sú ochotní sa učiť, hovorili ste, že máte aj nejaký prípravný program ale napríklad majú záujem o tú tému. A naopak sú ľudia, ktorí prídu plní vedomostí, sú naozaj že naplnení tými, tými údajmi, ale možno, že sú že namyslení potom a nechcú až sa tak veľmi už novi, učiť nové, lebo, nové veci, lebo si myslia, že už to vedia. Že ako, ako k tomuto pristupujete? Že čo sú vlastne tie, keď sa pozrieme, nie na človeka ako na nejakého absolventa nejakého odboru, ale proste na nejakú komplexnú osobnosť, mm-hmm. že Čo sú tie, tie jeho vlastnosti, ktoré sú že dobrým, a ktoré naopak nechcete akože veľmi u nich vidieť.
1: Tak sú rôzne aspekty, ktoré my bereme do úvahy a tie vyplývajú aj z nejakej kultúry našej firmy. Jedna z toho je tímovosť. Naše očakávanie je, že ľudia si navzájom budú pomáhať. Keď niekto niečo potrebuje vedieť, tak kontaktujem toho seniorného a očakávam od toho seniorného, že mu takéto niečo povie, takisto, takisto aj naopak. Ďalšie niečo, čo bereme do úvahy, je ownership culture, to znamená, aby každý človek sa cítil zodpovedný za to, čo robí a nie len nejakým spôsobom do bodky vykonávať to, čo sa odo mňa chce a nepozrieť sa na to nejako viacej holisticky. No a te... To znamená,
0: že keď, keď urobí to, čo sa od neho chce, tak to ešte nie je ten ownership, ako ste to presne mysleli?
1: No, myslel som to tak, keď dostanem nejakú úlohu, tak snažím sa nejakým spôsobom najprv získať čo najviac dát okolo toho a pýtam sa, sa ľudí okolo. Potom sa snažím zistiť, že akú technológiu by som to mal spraviť a ja urobím si nejaký, nejaký, nejaký research, ako no, by som to, to pochopiť,
0: nielen s cieľom splniť tú... Čiastkovú úlohu, ale pochopiť, ako, tá, ako to Áno. zadanie funguje. Nie len to splniť, ale splniť to
1: dobre. Uh-huh. A tretie, čo by som chcel spomenúť, a to je nejaký mindset, continuous improvement. Mať stále v nejakým spôsobom v hlave, ako aj seba sa vzdelávať, ako aj ten, to, na čom my robíme, ako to urobiť lepšou technológiou, ako to urobiť nejakým spôsobom viacej efektívne a tak ďalej. Toto je niečo, čo musí existovať.
0: Sú na to podmienky aj v je to konkrétne vašej divízii, že dajme tomu programátor, ktorý robí s tým Linuxom, začne ho zaujímať aj ten HVAC, že či vie, ako keby do toho začať zabrdať, alebo naopak. Tento
1: konkrétny prípad je dosť veľká zmena, by bola dosť veľká zmena, čo sa týka nejakého domenového know-how, ale vo všeobecnosti v Siemen sa existuje, keď niekto už dlho robil na nejakom projekte a už to pre neho nie je naplňujúce, tak vlastne v rámci celého koncernu Siemensu sú vždy otvorené pozície a človek môže hľadať a takéto nejaké transfery sú pre nás vítané, pretože je o mnoho lepšie pre nás, keď človek ostane v Siemense, ako keby odišiel úplne preč, pretože má zabehanú kultúru, má zabehané procesy.
0: Asi je lepšie, že sa naučí novú vec a zostane mu tá znalosť z tej starej, než keď je ano. vlastne točerstvý človek, ktorý ovláda len jedno a...
1: Áno, veľakrát sa stáva aj také niečo, že máme niekto, kto je developer a ten nabere nejaký skill set, čo sa týka nejakých soft skill, zasneho z neho sa napríklad stane product owner, že je na tom istom projekte, ale na, na inej pozícii. To znamená, že Stále pre nás je to výhodné, pretože jeho know-how sa nestratilo a pre ňa je to tiež výhodné, pretože môže rozširovať si svoje obzory. Asi ako no, potom nejaký
0: nový zamestnanec, developer povie, že sa to nedá, tak on ako bývalý developer vie mu povedať, že áno. <laughs> toto aj. sa veľmi často stáva, áno. <laughs> no a toto vzdelávanie, keď napríklad niekto sa chce venovať niečomu inému alebo sa zlepšíš v tej svojej oblasti, tak to si rieši sám, alebo viete mu aj vy k tomu niečo
1: ponúknuť? No aj, aj. Kože, u nás máme nejaký program definovaný, kedy 8 hodín mesačný je určený na, vz, na vzdelávanie a toto je niečo, že sa snažíme encarižnúť naši, našim, našim zamestnancom, aby takéto niečo, takéto niečo robili. No a k tomu, čo by som mohol ešte z tej kultúry spomenúť, tak... Vlastne, keď skončila, skončila korona, tak odvtedy na home office môžeme byť od 0 po 4 dni v týždni. To je niečo, čo hlavne ITčkári dosť, dosť oceňujú. Máme aj flexibilnú pracovnú dobu, čo znamená, že od 9 do 14:30 človek má byť na pracovisku a ten čas okolo si vlastne môže vykompenzovať tým pádom. Má tu flexibilitu, keď potrebujem ráno ísť niekde na úrad a tak, a tak ďalej.
0: Hovoríme trošku ešte o umelej inteligencii, to je taká, že akože teraz strašne veľká téma, ale z toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že by malo byť uplatnenie. U vás hovorili ste o analýze dát. Neopýtam sa, že či ste sa nad tým zamýšľali, lebo každý sa teraz nad tým zamýšľa, ale využívate umelú inteligenciu a je to niečo, čo ak napríklad niekto sa tomu chce
1: venovať, tak nájde uplatnenie aj vo vašej divízii. Uh-huh. Umelá inteligencia je niečo, čo sa používa v časti našej divízie, ktorá sa vlastne venuje developmentu, tak oni tiež dostanú dáta a na základe tých dát využívajú žitím Artificial Intelligence, respektíve algoritmov, ktoré by som dal pod dážnik Artificial Intelligence, tak napríklad máme dáta potreby. A v týchto dátach spotreby umelá inteligencia sa dá využiť na identifikovanie paternov. To je niečo, čo človek môže tiež identifikovať patterny, ale umelá inteligencia má väčšiu nejakú citlivosť na to a vie identifikovať patterny, ktoré my by sme nevedeli, nevedeli, identifikovať. Keď sa bavíme o
0: paternoch, o čom hovoríme napríklad?
1: Hovoríme napríklad, keď máme nejakú miestnosť, v tejto miestnosti môžu byť senzory, môže byť viacej senzorov teploty alebo senzorov pohybu a na základe toho vieme vyhodnotiť, kedy títo ľudia sa nachádzajú práve v tejto miestnosti. A potom my si vieme celú mapu nejakého napríklad poschodia a vidíme v ktorej miestnosti kedy ktorí ľudia boli. No a na základe tohto vieme identifikovať tieto, tieto paterny, tohto správania týchto ľudí, ktoré vlastne nemusíme my vedieť ako ľudia identifikovať. A...
0: Nemusíte si ručne pozerať, že kedy, do ktorej miestnosti chodia ľudia, ale vlastne preženieť to nejakým algoritmom a ten vám povie, do tejto miestnosti nechodí nikto, túto raz za deň si tam niekto na 5 minút zažne svetlo. A tomu potom prispôsobíte vlastne, čože kúrenie, chladenie a áno, takéto veci.
1: Áno, presne, presne tak. Ten cieľ je presne, presne taký. Keď máme niektoré paterny, tak potom tie, ktoré paterny sú identifikované, tak my ich že čo vlastne znamenajú tie paterny. Ale a tie, a tie, ktoré musíte si vlastne sami najskôr vyrobiť? Áno, áno ten algoritmus musí byť aj naprogramovaný a potom je nafidovaný tými dátami. On nájde paterny, potom my tie paterny rozanalizujeme a tie, ktoré sú najdôležitejšie, tak tie potom využijeme na to, aby v budúcnosti buď tieto patterny vedeli trigrovať nejaký event, že niečo sa napríklad napríklad deje, tak je zareagovať facility management alebo v ďalšej iterácii to môže byť priamo napojené na, na riadenie, že to riadenie vie celkovo, vie celkovo zareagovať. Poďme sa ešte trošku
0: vrátiť k tomu konceptu riadenia budov, lebo keď sa na to pozrieme tak s nadhľadom, tak máme tu budovy, ktoré sú takže všetko sa ručne robí, hej, že rolety sa ručne ovládajú, kúrenie sa zapína, vypína a takto. Potom máme také, kde už je nejaký, nejaká miera ovládania na diálku a to, čo, o čom sa bavíme my, je vlastne ale komplexná automatizácia, ako sme podali na začiatku, že všetko to je urobené podľa nejakého štandardu, aby tam bol nejaký interfejs a dá sa to na diálku riadiť. Je toto niečo, čo je len domenou takých že letísk. Spomínali sme letisko, múzeum, univerzitu ale že vieme si to predstaviť aj na menších budovách, že v školách napríklad napadá ma povedzme nemocnica, úrady. Je to niečo, čo by sme mohli vidieť proste bežne okolo seba, v bežných budovách, v ktorých sa vo verejnom priestore pohybujeme. Lebo podľa toho, čo hovoríte, mi to dáva zmysel. Každý z týchto
1: prevádzkovateľov by chcel ušetriť náklady, optimalizovať a tak ďalej. Čo sa týka budov ako školy administratívne budovy, toto je v skoupe. To znamená, máme my aj nejaké budovy, na ktorých robíme analýzy, ktoré sú práve tento typ budov. Všade, kde sa nachádza veľký počet ľudí, tak tamto tam dáva zmysel toto centrálne riadenie. Ak možno mieríte na budovy, ktoré sú napríklad samostatné bytové jednotky alebo domy, tak toto už u nás nie je v skoupe. Pretože takýto komplexný systém riadenia, to by bolo kan- kanónom navratca. Nepotrebujem taký silný mechanizmus a tieto všetky výmoženosti na to, aby som to dokázal uriadiť nejakým o mnoho jednoduchši- jednoduchším a vlastne aj vlastnejším spôsobom.
0: Mhm, že vlastne napríklad doma by sa mi neoplatilo mať takýto automatizovaný systém, lebo tak čo, čo zistí, že do. do... Do detskej izby, chodí to jedno dieťa, čo tam mám. No, super, ďakujem. <laughs> tá faktúra by možno nebola za, za, tie, za tie služby analytické úplne, že až, až taká príjemná, by, keď by mi vlastne toto povedali. Ale, ale na, napriek tomu, akože toto je tendencia, ktorá prichádza aj do domácnosti, to je smart všetko, smart žiarovky, smart zásuvky, smart termostaty, smart zubné kevky, pomaly. Vidíte tam nejaké prepojenie, alebo ono tam asi nejaké bude, že vy to robíte na takovej tej vysokej úrovni a toto, čo sa potom k nám dostávať tej spotrebnej elektroniky, tak to je možno, že už nejaká tak akože zjednodušená verzia toho celého.
1: To prepojenie tam určite je, pretože Siemens a aj iné konkurenčné firmy, ktoré riešia práve takéto veľké projekty, tak musia vymýšľať nové veci, nové technológie, nové spôsoby, ako sa to má robiť. A toto je niečo, čo posúva tie vedomosti, môžem povedať ľudstva v tejto, tejto doméne a tie sa nakoniec preklapajú do štandardov. A tieto štandardy, keď sú definované, tak tie štandardy potom môžu byť využívané práve týmito nejakými menšími hráčmi, ktoré to môžu implementovať do, do nejakých zariadení, ktoré sú už v bytových jednotkách. Čiže je tam nejaká spolupráca.
0: Ďakujem, pán Banzi, že ste prišli. Tá téma automatizácia budov znela tak divne, ale nakoniec to bol celkom parádny pokec okolo toho spolupráci so Siemens Advanta, tak som rád, že ste si našli čas.
1: A ja som veľmi rada Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.